0: 第二天，波月警部和博士在潘柳家的会客室开例会密谈。博士家就位于警视厅和波月宅邸的中间，只要搭乘省线在中途下车，往前走几步就到了。所以，波月回家的时候，总忍不住一次次拜访博士家。关于前一天发生的事儿，博士对原计划未能顺利进行感到十分的惋惜。警部立刻辩解自己在那种情况下不可能追赶凶手。大致谈完之后，博士把野崎助手带回来的新线索，就是昨天那名农民绝非可疑人物的事实告诉他。主客两人思索良久，始终不解那个流氓到底逃到哪儿了，又是怎么逃脱的。只能说那家伙是玻璃质地。这样的话。消失在行驶于空旷野地的汽车上，对他来说根本不费吹灰之力。就像上次送到我密室书房的挑战信，不就是神不知鬼不觉的他干的吗？对呀、啊，他简直就是个怪物。当了这么多年警察，还是头一次碰到这种怪物。哎，我根本无法想象啊。说到怪物，野崎这回还真的是被吓着了。他昨晚回来向我报告了那件事之后。就说要退出事务所，我问他原因，他说他忽然感到十分害怕，对他来说这是有生以来头一次的经验，也难怪他会害怕。结果野崎今天也没来上班。哎，我能体会他的心情，就连我这种经历过形形色色案件的老刑警，都觉得毛骨悚然。这次的凶犯太深不可测了，老实说，有时连我都挺害怕的。波月在博士面前脱下矜持的外衣，坦诚内心不为人知的脆弱。哈哈哈,哈！哈你也说这种话，那可麻烦了。战斗才正要开始呢。博士笑着说，接下来话题一转，听野崎说这份地图是那个叫阿座的农民连同衣服一起捡到的。你猜，这是什么地方？博士把东京地图摊开在桌面上，地图包含了东京的各个区域，有些地方用红墨水打上了叉记号，每个记号分别编上从1至49的号码，也就是说，东京区总共被标上了49个叉。这还真怪，我们警方倒经常制作这种地图，但这一份并非警用地图啊。我想也是。可是，这也不是演流氓的演员放在戏服口袋里的东西。我已经打电话向他本人确认过了。我认为这份地图应该是那家伙把累赘的衣服从车上丢出去时不小心一起扔出来的。也就是说，这显然属于那家伙的。所以，这么一来，这张看起来毫无特别之处的旧地图就具有重大的意义了。这张地图是凶手蓝胡子的所有物。如果这上面的记号也是那家伙画上去的，原来如此。如果这张地图暗示了他的计划，那确实很重要。不过，这四十九个记号究竟意味着什么呢？这个我也不明白。不过，我倒是可以假设，如果你容许我做这么可怕的假设的话，您这话是什么意思？请看。这些记号并非一次标上去的，而是在不同的时间里，按照一定的顺序一个个画上去的。标写记号的墨水不但颜色深浅不同，而且有些部位被手指磨的连号码都有些模糊了。不过，这几个色彩艳丽的应该是刚标上去的，肯定是凶手一发现什么就在地图上添加一个记号。那么，究竟是发现了什么才标记的呢？我想做一个大胆的假设，这些记号应该指代凶手偏好的哪一类型的女人，这实际上是她的被害人候选名单。每当她发现了新猎物，就在这张地图上标明猎物住在哪一区、哪一厅、几丁目。这个计划想必在她招募关东大楼的女事务员之后才开始的吧。记号里没有李建芳之和娟之的住址。也没有富士养子的，所以养子也是个例外。有道理啊！您的推论应该是最接近事实的。依照他的行事风格，这不过是小菜一碟不过，如果我的推测无误，这真是令人颤栗至极的杀人名单。假使警方无力制止，今后他还会杀害四十九个人。哈，哈哈哈哈不管怎么说，四十九个人也太……不，你轻敌的态度犯了大忌。不信，你就回忆一下他之前的作案手法。不管怎么说，四十九个人也太的胆大包天、异想天开的行为，他不是轻而易举的一一实现了吗？博士的语气谨慎。本着宁可相信凶手策划了一个预谋杀49条人命的态度，听到这里，波月警部产生了一种幻觉，觉得这些话并非出自博士之口，而是蓝胡子之口。于是，两个人都沉默了。沉默持续了一阵气氛突然紧张起来，对隐藏在暗处的强敌的恐惧一点点在胸腔里荡漾开来。对他们形成巨大的压力。帕柳博士一边思考着，一边无意识地拿起波月颈部放在桌上的锦帽，反复地把玩起来。上面的金丝镶边和金丝徽章反射出美丽的光辉，如镜面般光亮的帽檐倒映出小小的房间半景来。接下来，博士漫不经心地把帽子翻过来，掀开里边的吸汗衬里，紧接着。从衬里掉出一张折得小小的纸片。抱歉，我太入神了。博士一边道歉，一边试图把纸条塞回衬里，却被颈部制止了。让我看一下，我不记得我往那儿塞过东西呀、啊。颈部接过纸条，打开一看，果然是一张他从未见过的信件。他只扫了一眼，就反射性的跳了起来。我们又上当了，是那混蛋的挑战信。内容如下：亲爱的盼柳博士，我必须对阁下的明察秋毫致上敬意。你看穿了我的计谋，在警察的穷追不舍下，我弃车逃走。现在回想起来，实感幸运。否则，如果就那样把车开进我的秘密宅底，现在我恐怕已经失去唯一的据守要塞了。可敬的对手潘柳博士，我不会因为这点小事便灰心丧气。我已经精神百倍的着手第二阶段的计划，即将付诸实践。我有很大的胜算。这次，就算强敌的本领再高超，也不胆怯。来吧，潘柳博士。明天，也就是七号，正是两雄相争、一决高下之日。地点就是富士养子出现的地方。我不会再延期了，来吧，可敬的对手，蓝胡子敬上。可恶、啊，居然把我的帽子当信箱跟你通信，真是太荒唐了。波月颈部气得满脸通红，凶手此举可谓一石二鸟，因为这怪异的通信方式，一方面愚弄了博士，另一方面也把被誉为魔鬼颈部的波月当成送信小厮使唤。着实污蔑了井部。不过，这家伙到底用了什么方法？又是什么时候把这东西放进我帽子里的？井部这才意识到这一点，大惊失色。他极力回忆自己这一天以来的行动。毫无疑问，他的帽子一次也不曾拿到小偷可以接触到的地方过。真的像魔术师一样呢？不知为何，博士默默的笑着。低声说道。